0: 有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。平时我聊宏观聊得很少啊，但在近期呢，国内的监管、国际的形势以及我们身处的这个舆论环境都在发生非常巨大的变化。所以说呢，今天我就想和大家聊一个虚一点的话题。当然，这个话题有可能在我的能力范围之外，就是而且也不一定实用啊。就是中国的企业家应该如何适应新的变化？嗯，我们应该怎样自处才能跟上这个时代？中国现在呢，对互联网的监管呢，明显越来越严格了。前段时间滴滴被查这件事情大家都知道。呃，在美国上市的呢，被查的公司有好几个。同时呢，还有一些公司是本来计划去美国上市的，现在也都搁浅了那里。现在大家也不太敢去了。以前呢，作为一个企业家的角度啊，就是当我们一说到去美国上市的时候，我们第一的反应呢，就是首先我们要符合美国的规范。呃，其实每个人都是这样想的，其实大家已经习惯了。嗯，中国呢，其实是不怎么管的，是吧？因为中国这边一管，这个企业就会怎么想呢？就会。你是不是要坏我上市的好事对吧？你怎么这么烦？你是不是要阻碍这个企业的发展？呃，我觉得呢，一个企业家这样去考虑问题是非常错误的，而且也是非常危险的。呃，赴美上市这件事呢，你要符合美国的规范嘛？但作为一家中国公司，首先呢，你要符合中国这边的规范，因为我知道上人呢其实是普遍反感监管的嘛，这、就是一个本能。但我们其实仔细想想，中国现在是不是监管已经过分了啊？我觉得并不是。呃，我反而是觉得以前的监管太缺乏了。当我刚刚经商的时候呢，其实我当时特别崇尚自由主义经济，这个相信很多事情都可以交给那只看不见的手来解决问题，对吧？这个来调节市场嘛。后来才知道，这样想法呢，其实是很幼稚的，因为这个劣币驱逐良币其实特别特别容易发生的一件事情。现在随着竞争就越来越卷嘛，这个劣币驱逐良币就很容易出现，比如说那些外卖小哥，对吧？闯红灯送货就越来越危险。而且那些卖课的广告越来越 low， 对吧？大家根本不会去比谁的课做得好，而是在比谁更会获客，对吧？谁更会转化，谁更会收割，在比这些东西。现在的那些 app 呢，打开看里面全都是广告，而且每个人都在搞什么开屏广告什么的。现在也在整治这一块，对吧？然后搞美容的人，很多人也开始搞贷款，对吧？这、就是、这个很多行业搞到最后就是一种一地鸡毛的感觉，对吧？就是你正规的去经商，正规去卖东西。反而搞不过那些乱搞的，反而搞不过那些要做传销的人，是吧？这个，所以说，我觉得如果按照亚当斯密那一套呢，就如果每个人都利己的话，就如果每个人都只顾着自己赚钱，经济呢可能会发展，但这个社会呢一定会变得很糟糕。呃，所以我其实觉得监管是一件好事，而且如果把一个规则定下来，对吧？大家都按照这规则去做，这是最好的，我觉得。而且我觉得也该管管了，对吧？我觉得真的不是。监管过分了，现在就是如果我们换个角度来讲，比如说，如果有一家美国企业想来中国上市的话，你觉得美国的 SEC 会不会来管，对吧？美国的商务部甚至是 FBI 会不会来查一查这些公司，对吧？我觉得肯定要把这些公司查个底朝天的，对吧？这个绝对不可能说你只要符合中国的上市这个上市条件，你就能去中国上市，对吧？那如果是这样的话，我们按照一个对等的原则来看的话，我们中国为什么不该查呢？对吧？当然应该查。所以说，我觉得并不是说。就是美国的市场更自由，中国就不自由了。我觉得不是这样的，对吧？因为中国以前普遍的做法也是，就是先让一个行业先发展，看看这个行业会发展什么样，对吧？然后后面再去把它这个规范起来嘛。就我觉得现在的整个互联网行业呢，就到了要被约束、要被规范的这样的一个时候。这个再说这个监管的，它的这个核心的逻辑是什么？就很多人说现在是不是要限制互联网，要发展这个实体经济，发展制造业那一套东西？其实我觉得不是这样的，对吧？因为我们制造业已经很发达了，对吧？其实这个空间也是这样的，对吧？这个我觉得这个核心逻辑是这样，的，就是互联网的创新属性呢，目前在变得越来越弱，而它的这个基础设施的属性在变得越来越强。这一方面呢，其实大家都搞不出什么新东西了。现在这些搞互联网的人，这个大家都卷来卷去，其实没什么创新的。另外一方面呢，就是现在衣食住行这东西呢，都在网上，呃，人们的数据也都在网上。以前的互联网呢，主要的属性是创新嘛？那现在主要属性已经是这个基础设施了。你搞创新的时候呢，当然没必要监管太严，因为你监管太严就会限制创新的发展，对吧？但是这你发展成基础设施之后呢，就不能不管了，对吧？因为它关系到关系到这个国计民生的一些事儿。现在呢，人们衣食住行也都在网上，对吧？我说过什么话，我开过什么车，去了什么地方，对吧？这些科技公司都知道。那每个互联网公司呢，服务器里也都有一堆的数据嘛，那谁来限制这些科技公司行使数据权利的这个正当性呢？对，我觉得这就是一个嗯很重要的问题。现在其实人们的社交关系很大程度也都在网上嘛，以前人们大家用电话号码是吧？其实我们回想起很多年前人们用电话号码的那个那个时代的，那其实是一个去中心化的东西。但现在呢，人们每个人的社交关系基本上都在。微信上面对吧？微信，比如说，如果把我的号给封了，那其实很多朋友呢就联系不上我了，对吧？他其实甚至可以说在相当程度上可以断绝一个人的社会关系。呃，当一家公司有了这样的权利的时候，就说实话呢，我还是希望就国家能够把它管理起来的，对吧？就我说一个很现实的情况，就是相对于这些商业公司，中国的老百姓肯定还是更信任政府的，对吧？而且我们国家其实对数据的重视，就甚至可能成为中国下一阶段的一个优势。因为我们国家掌握的数据可能比其他国家要多很多，其实如果我们把管理一个国家、管理一个城市看成是管理一个网站的话，对吧？其实我们是可以看着这个仪表盘来管理的，我们看到这个数据，看到各种各样的趋势非常多，对吧？这其实可以成为我们未来中国发展的一个很大的一个软的一个优势。呃，还有就是我不知道大家是否知道，因为我在上海，就在上海呢，现在所有的用户隐私 app 的话，就所有的 app 都要经过那个等保测评才可以。做着等保测评呢？就是他至少也是十几万的成本嘛，其实它相当于很大程度上提高了现在创业的门槛。大家想想，几年前就是创业嘛，一个人业余时间可能他开发了一个 app， 对吧？这个 app 呢，如果有一定用户数，他甚至还能拿着 app 去拉融资去了，对吧？那现在其实已经不是随便一个人就能做一个 app 了，对吧？可以说，在这方面来，如果我们从这个角度来看呢，其实互联网创业的整个的热潮吧，已经全方面的、全方位的降温了，现在，对吧？或者说，从宏观来看呢，它也是。更多的想这个管理，而不是鼓励大家在这个做创新嘛？因为确实也创新不出很多东西来了。现在，那我们这些企业，这个做企业的应该重视什么呢？就我觉得，就是首先就是呃配合监管，来拥抱这些变化，千万不要抱怨，对吧？就是因为抱怨呢，就没有什么好下场嘛。你看这个会员是怎么走向破产的，对吧？所以我觉得企业家要尽早的看到这个潮流，而不是说给自己设定一个。悲剧的、悲情的那样的一个东西啊，那个肯定是不行的，我觉得。然后呢，就是要留意相关的风险，然特别是当你的行业如果涉及到数据和隐私这个这方面的安全的时候，对吧？还有就是你的行业它是属于一个这个基础设施的时候，或者说你在这公司是一个涉嫌垄断，或者说影响的社会资源分配的，这个时候你要主动的做出改变嘛，就是没被管到的呢就不能。就是心存侥幸嘛，就是说不是说我很幸运，现在还没管到我这个行业，这个我这行业没事儿，对吧？你要提前做好准备，对吧？因为这是在我看来是一个相对长期的趋势啊。另外呢，就是我们开始说的那些赴美上市的公司嘛，就现在国际形势的变化，就今年的疫情其实有个此消彼长，就因为中国经济还在往上走，对吧？这个中国的经济规模现在已经达到了美国的超过百分之七十，快到百分之七十五了，应该。所以说现在这个两边的这个关系肯定就是竞争是主旋律嘛。就对于有出海业务的公司来说呢，前面中国互联网出海在印度那边几乎团灭，对吧？然后现在几个大公司呢，在美国的这个制裁下面，其实也是非常很难受。可以说，在这种历史的这个车轮下面，就是一个企业家，甚至于一个行业，都是不太值得一提的一件事情，对吧？以前互联网圈有些人呢，就是他这个没有国家的意识，或者国家的意识不是很强，因为早年互联网确实很开放嘛，就是作为一个。这个理工男嘛，他很难去想，我要做出一个世界级的产品。我的目标是改变全世界，对吧？我的目标是让那个人类过得更好。这个其实前些年是特别正常的那种这个想法，所以才有那些火星视角什么的，对吧？这个我个人呢也希望人类没有什么争端，对吧？就像科幻小说那样说的，大家成立一个联合政府，一起去去征服宇宙，对吧？但是现实呢，这个明显不是这样的，对吧？尤其现在的现实，这肯定不是这样的。现在就是一个两强相争的这样的一个。局面吧，所以说我们一定要意识到，就是企业是有国界的，是吧？企业家也是有也是有国界的，这个呢一定要弄清楚。我们是在这样竞争的一个大背景下，所以说呢，我们要更多的这个顾全大局嘛。还有就是风险的防范。就以前呢，大家那习以为常的很多的事情啊，以后可能都会改变吧。就是以前中国企去后面的中国企业还能不能到美国去上市，然后甚至美国的基金还能不能投？中国的项目，对吧？我觉得后面来看呢，就是都有变数。以前大家觉得习以为常，后面其实不一定。嗯、另外，今天想讲的另外一个变化就是舆论的变化。现在可以说，这个全世界的范围内，啊，就是民粹主义在抬头嘛，就是年轻人他一片暴打资本主义。这所以说，我们可以说我们整个企业家群体承受的风险是在不断走高的。现在就是民族自信空前高涨的一个时代啊！以前人们出国看，哎，觉得国外什么都好，国外真好，对吧？那现在呢，年轻人出国打个车，是吧？他觉得好像不如中国方便，点个外卖选择好像也非常有限，然后去电商买个东西呢，体验也不太行，送货也不太快，对吧？这感觉好像都还不如在在国内好，对吧？这个如果去线下呢，手机还付不了款，对吧？就感觉怎么国外这么落后，对吧？但是呢，也不妨碍他们回国之后呢，继续。骂这些中国这些做这些 app l e 的这些人，对吧？这些企业家，这个嗯，其实我作为一个小人物来说，不太好评价我们企业界的这些泰山北斗级的人，对吧？但其实从大角度的大众的角度来看呢，他们确实有些问题，嗯、呃，但他们呢也有些贡献。但现在的舆论呢，基本上是呃全盘在否定，对吧？而且这个呢，其实也不是中国的问题，就是我们看西方的企业家那几个能叫上名来的搞科技的，对吧？整个的口碑也都是完全不行，也就是整个口碑都裂开，是吧？就全世界其实都是这样的，所以说现在其实我们的舆论环境是空前的复杂。我这边呢也有些业务在一个新媒体行业，所以说也了解些东西。比如现在其实有很多，其实很多年前就有啊，就是国外有些 NGO 的组织嘛，给了。就是给了一些的钱，然后让他们说中国不好，对吧？这个他们呢也很聪明，他们也不让你明确说中国不好，因为你明确说中国不好，你的号也别要了，他也合作不了，谈长时间，对吧？他就给你加带一点私货，偶尔恶心你一下，就搞得那样的一些东西，在你似是而非的那些地方出来搞你一下什么的，对吧？而且其实他们还赞助了，不光是在中国，他们还赞助了很多在海外这个留学生什么的。所以说前面大家可以看到大量的前些年大量的视频说国外人多,多么好，对吧？比如说。<咳>澳大利亚的海有多么干净，对吧？这个日本人盘子都要洗个七八遍，对吧？美国有多么自由，怎么怎么样？其实很多人是拿的钱的。另一方面呢，也有很多人就是他无脑吹中国嘛，就是收割流量，利用现在的这个环境，是吧？所以有些人讲爱国，其实是为了赚钱的。网民说实话也很多人也分不清楚，就觉得这个人义愤填膺，好像是很厉害，是吧？但其实也是乱想，都是为了搞流量，是吧？这个，所以这里面呢就真的很乱。但是呢。不管他们怎么搞，对我们做企业的人来说呢，其实都不是什么好，都不是什么好事儿。因为很多人煽风点火，这企业做出一个行动之后，他们就瞎鸡巴解读，是吧？这而且做企业的人呢，自己也并不是无辜的嘛，很多企业家自己也搞一群什么请些水军院什么的，所以就很复杂。嗯，所以说我们的舆论风险现在真的是变得可能比以前任何一个时代都要更高。那这里呢，其实想给大家两个建议吧，一个可以说是术的层面，一个可以说是。呃，道的层面，术的层面呢，就是说我们要特别重视风控这件事儿。有些人可能觉得，是不是我只要呃少说话就行，对吧？我也不是一个，我是一个比较低调的人，我只要不在外面乱说话就可以。其实并不是这样的，就是因为有太多事儿呢，很多人他是有这个认知的盲区的。比如说，或者说别人要搞你的时候，对吧？他有很多办法。就是罗翔老师，大家知道吧？就我很喜欢他，他是一个学法律的，对吧？学法律的人说话都很严谨的，应该是。然后九月八号的时候呢，罗翔老师发了一个微博，他里面发了一段自省的读书笔记，就说那里面有句话，就说不要成为荣誉的奴隶。当天呢，正好赶上那个中老授勋嘛。其实罗翔那个微博还发得更早一点，啊，中老授勋是在这个后面的一件事。这个中老获得了一个共和国勋章嘛，就有人说罗翔你是不是攀杀摄影对吧？不要成为荣誉的奴隶是什么意思？是不是在暗讽中老这边对吧？这个这个罗翔就。其实也是某种程度上是被迫吧，就退出了微博嘛，把自己的微博也清空掉了，对吧？还有就是前段时间很有名的一个事情，就是这个索尼搞了一个发布会嘛，就选错了时间嘛，选了一个七夕，对吧？其实我听说这是因为他们是搞全球发布嘛，其实国外有一个展示的这一天，尤其当天有很多品牌都发布了新品嘛，但索尼就是初打招风这个事情呢，中国人要比较忌讳嘛。这个索尼这个事呢，肯定是很蠢，对吧？他肯定是很傻逼的一个行为。就我没有任何为索尼辩护的这个意思，就是他肯定是没做好。因为我们做出海的都知道啊，就是首先你要避免的就是当地文化忌讳的这些东西，对吧？这个你是这是对当地的最基本的一个尊重，对吧？你只有这样做，你这个生意才能进行嘛，是吧？你这种问题都没故意的注意到啊，这个问题稍有不慎问题会很大。但是我就想问的是，这个各位在发消息的时候，对吧？或者是企业发一些什么消息的时候，就是。知不知道就是今天有没有什么忌讳的东西，是吧？知不知道最近有哪些话可能是不太好说的，是吧？知不知道这个今天在历史上发生过什么事情，是吧？这个会不会被人过度的联想或者是这个这个解读，对吧？因为大家很多联想和解读都是，说实话我看来挺奇葩的，但大家就这么解读，是吧？其实所以说，像我们公司内部也有整理一些时间点，就是这些时间点，呃，有一些忌讳的话题什么的，对吧？所以说我觉得这还是一个。这个要注意的一个事情。另外呢，就还有很多话，就是我们觉得很正常，对吧？甚至不是说我们做企业觉得呢，就是在在职场圈都是特别正常的话。但大众呢，他不能接受。比如说，我前段时间看到一个很专业的、比较专业的一个人，他拍视频嘛，给大家说怎么做营销、怎么引流啊、怎么获客、怎么漏斗转化啊，被大家骂死。大家觉得你怎么可能？你怎么能这样去这个这个这个收割，或者说去弄这些客户，对吧？但是。自觉这个手段好像挺卑劣一样的，你去设计这个转化，用什么话术去引诱大家消费？但其实我们干这行的知道，这都是一个常规操作呀，对吧？这是我们觉得很正常的事呢。其实大家觉得不一定，对吧？然后包括我们在内部说的话，这个张一鸣，你前段时间在自己公司群里管自己公司的人玩游戏嘛，这个舆论都炸了，对吧？还有就是。比如说像王兴在范否发点东西，他以为那个是他自己的一个地方，是吧？其实各个平台都有王兴范否的那个搬运公众号，是吧？其实他很多东西你觉得是内部的这个这个这个东西呢，一旦被拿出来，可能也都是问题，是吧？还有一个问题呢，就是所谓互联网是有记忆的这个这个说法，这个但这个记忆呢，哎呀，它其实也是挺扯淡的一个事儿，就是因为怎么说？一个人，因为人的想法其实它是在变的嘛。就一个人，如果几年前有一个不成熟的小观点，我可能现在早就不这么想了，对吧？但如果你以前说过那个话，大家被人挖出来，那可能这又要出问题，对吧？前几年，比如说像像刘翔也被人骂的很多，这个最近舆论又开始又又开始反转，这个很多人说歉就像一个道歉嘛，但迟到的正义不是证，他不是正义，对吧？如果你企业遇到这种这种情况怎么办，对吧？如果刘翔是一个企业呢，那前几年肯定早他早就凉透了，对吧？这个还有就是，比如说我们很正常的这个商业互吹的这种这种行为，对吧？因为我前段时间看到有几个明星，因为之前在一些综艺节目里面说吴亦凡，称赞了吴亦凡，就被人后面人骂，对吧？但这种明面上的商业互吹，比如大家到了一个什么综艺节目上，大家在一个什么场合上互相称赞一下，这不是一个很基本的操作吗？它甚至是一种礼节，对吧？难道我称赞一个人还要先？做一个背景调查，这个把这个人的一些细节都摸清楚的，这个不会这么做的，对吧？难道还要给这个人安排一个什么心理测试，先看看这个人有没有什么搞性侵的倾向，有没有搞性骚扰的倾向？你不可能这么做，的，对吧？那大家见面就互相吹一下，对吧？我们觉得特别的正常，但是网民不管那么做，对吧？如果这个人翻了车，以后被翻出来，这都有可能会成为问题，对吧？这个，总之，这里给大家说的呢，就是现在的这个舆论。在变得越来越复杂，然后风控这件事呢，就是它不像人，不像很多人想象的，就是我注意一下就可以，我少说两句就可以。而且有时候你少说两句的，你公司的人，他总要对外发消息嘛，对吧？这个这件事呢，其实就是要做到很专业，就是对上面我说的那些风险点呢，就要重视。还有就是要有专业人员处理，是吧？这个少说话不一定代表了安全，嗯、呃，你多说话呢，多和网民打个交道，也不一定风险就更高，因为你如果多和网民，这个多和大家交流呢，反而你可能知道，呃，更明确的，就是更清楚知道大家在想什么，对吧？所以说这整体还是一个比较专业的事儿，只要我觉得这个事儿要引起大家的重视，同时去安排一些专业人的人来处理，对吧？这个是从数的这个角度来说，还有一个就是从这个这个道的角度，如果我们来说的话，就是说，我觉得不是我们要防范什么，而是说我们应该去怎样正确的来做一些事情，就因为我就是。我们国家肯定要建立一个稳定的、可以持续发展的经济嘛，然后大家也要这个走向共同富裕，对吧？所以说，我觉得企业家呢也要更多的关注这个社会价值以及公平正义。呃，对企业来说呢，利润是非常重要的，但我觉得利润不应该是一个企业唯一追求的东西。呃，以前有人说呢，企业的目的就是要给股东回报，甚至在很多书里面也是这么定义企业的。但其实我觉得这个说法呢并不对，因为那其实是一个资本主义的说法，但我们国家呢，并不是资本主义国家，就是大家一定要搞清楚这一点。嗯，作为中国的企业家呢，可能就要更多的来考虑，就是比如说你让外卖小哥拼着命去做个饭，我觉得这个事儿真的不太对，对吧？比如说你如果搞教育，触碰了大家，就太多人在教育上享受公平。教育的平等的这样这样一个权利，这肯定也不太对，对吧？比如说你搞互联网贷款，让很多人要让很多年轻人就套牢，这肯定也不太行，对吧？然后这个最近，比如说游戏行业也在敲打，对吧？就是大众当然需要娱乐嘛，甚至需要一些奶头乐的东西，对吧？但是你不能让那些还在努力学习的未成年人来搞这个，对吧？你不能让那些还需要他。来为社会创造价值那些还需要奋斗的年轻人，如果让他们去搞这些奶头乐的娱乐的东西，那肯定就是不太对，对吧？所以我们要更多的从大局上，来考虑这个事儿。因为我觉得我们中国的互联网人呢，就是看数据看得很多，就我觉得不能只看数据吧。就中国互联网人，太会分析数据了，就太精于计算了，也太。擅长于这个搞一个模型在优化什么的，我们太擅长于搞这些东西了。啊。就我们天天比如说盯着那个 r Y 在看，但其实呢，不仅仅有金钱的 r y i r o 就是这个资金回报率嘛，投资回报率嘛。但其实还除了投资回报率呢，还有人性的回报率，就是比如说前几天发洪水，鸿星尔克不是捐了五千万嘛，然后这个网民知道之后，就到那个直播间去野性消费，一天消费了一个多亿，是吧？买鸿星尔克的产品。所以说人心呢，它是有回报的，嗯、呃，但这样讲呢，好像又是为了钱，嗯，但其实不是为了钱，就是你不要去想是不是我捐五千万，我也可以一天卖一个亿，是吧？这个你要相信人心就是有回报的一个事情。我们要考虑给员工更多的保护，要考虑社会价值，要考虑到公平正义。嗯，其实现在呢，很多大企业也逐渐的意识到这些东西。比如大家看那个张勇前两天讲的话，对吧？你可以说他是。被罚款罚怕了，对吧？但其实我感觉他们也是真的意识到这方面的问题。我录这个视频的时候，阿里还没出最近这个事儿啊。现在看来，他们还是有很多问题是没意识到的。其实从一些细节上你能看得出来，因为前几天上海这边台风的时候，就是我在河马买东西，当天他们是不给送的。他们觉得台风天让员工去送货不太安全，对吧？他们其实在保护他们的员工。现在看来，他们保护的还不够哈。然后当时呢，是如果你在京东买菜去买。呃，他们给送，因为他们还比较小，呃，公司小，呢，就还要拼搏，对吧？呃，现在其实很多大公司呢，你看，它九九六也取消了，这个大小周也取消了，对吧？大家或者是不要求的，或者是自己已经意识到的，那其实越来越多的人在意识到这整个的问题，不是要求的问题，这个都在往这方面去转变，对吧？就我觉得这些人符合社会进步的这些企业呢，就会就更加好，对吧？所谓无缘大慈，同体大悲，这是佛教里的一句话。就我觉得，只有承担更多的社会责任吧，成为为社会做贡献的企业家，成为人民的企业家，这样才是更长久的在做对的事情。而且，如果你这样做呢，就相对来说也不太怕舆论的风险，因为你做的事情就在这里，对吧？这个你给大家做的贡献就放在这里，大家都能看得到，对吧？这个在这方面呢，我相信互联网也是有记忆的，对吧？这个今天这些话呢，并不是说。给大家讲一个大道理，说得很好听，而是说更多的是在一个行业在经历了野蛮生长之后，对吧？我们互联网行业前几年增长得这么快，说我们现在确实需要重新的一个定位和思考，对吧？不能再像以前那样去做事儿，不能大家这么狂，对吧？就是上面今天这个分享，其实是我一个浅薄的思考，对吧？因为它不是一个分析一个商业模式，或者是讲一些。商业机会什么的，它可能也不关系到一个企业能不能成功，但是在我看来呢，它可能会关系到一个企业能不能做得更久，今天说这些话，嗯、呃，是我浅薄的一些思考，就和大家分享到这里。有趣的灵魂要科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。哎、欢迎加我的微信，我的微信是 l 五七七六幺幺，大写的字母 l， 数字五七七六幺幺 ，l 五七七六幺幺。